0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores. Hoje recebendo o maratonista Laurindo Nunes. Bem-vindo, Laurindão! Tá bom, nego?
1: Oh, bom, boa noite a todos aí. Prazer estar, estar na live aí com o canal Corredores aí de segunda. E vamos lá, né?
0: Vamos que vamos! O Laurindo, que é maratonista... Laurindo hoje aqui ele vai poder falar de várias coisas legais. O Laurindo, por que esse tema falando de sair da zona de conforto? Meu áudio tá ok, gente? Porque ele tava meio estranho. Coloca aí os comentários também se, se, se a galera tá chegando o áudio legal aí pra galera que tá na, no chat, tá? Mas o Laurindo, que é maratonista, é, tá se preparando para fazer a Conrad's agora, daqui 40 dias... Né? prova que eu tenho tanto carinho, e eu fiz em 2019. E o Laurindo também tem um outro... A gente vai poder falar de treinos e, e tudo que a galera tem dúvida, mas o Laurindo também já venceu a São Paulo City, que é uma prova, a maratona mais legal de São Paulo, e o Laurindo conhece como ninguém, né? conhece o caminho das pedras e também pode tirar dúvidas da galera, porque está chegando, é a primeira prova de muita gente, foi a primeira maratona do Laurindo, e então, enfim, tem essas peculiaridades, podemos falar sobre isso, lembrando que esta live é um oferecimento do grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault, não troque de é, veículo sem passar na Valec Nissan, Valec Renault. Aqui em Sorocaba, fica na Armando Panunzio, ou você pode é, usar e abusar do atendimento online da Valec, né? que eles... na descrição dessa live tem todos os contatos. Você pode falar com eles, perguntar, tirar dúvidas sobre veículos, mandar fotos dos seus veículos que você quer pôr no negócio e começar toda a negociação pela internet. A Valec é campeã, igual Laurindo, beleza? Então, passa na Valec antes de trocar de carro. Laurindo, meu querido, meu consagrado, eu até entendo... Que um cabeça de bagre igual eu, uma hora, queira correr 90 quilômetros na África. Mas o que leva um campeão da maratona a fazer esta doideira que é correr a Cordes lá? Que, que, Qual foi o comichão que vai te levar daqui 40 dias para correr na África do Sul, cara?
1: Cara, o comichão surgiu na pandemia, cara. Uh, me bateu, deu aquela deprê, né? Acho que em todo mundo. E comigo não foi diferente. Aí chegou o um momento que eu olhei, conversei com a minha esposa e falei para ela, falei para ela se minha carreira acabasse hoje, em termos de conquista, vitórias, experiências com, a, com o atletismo, eu estaria feliz. Então, aí que surgiu, tipo, e, e um pouco antes eu já tinha conversado com o meu treinador sobre a Conrads. Aí depois me, me, deu, me ligou aquela chave, putz, mas se acabasse agora eu não digamos assim, não correria, não teria chance de correr a Contes de uma forma competitiva. E foi um dos motivos que a gente, eu, eu a gente não, eu foi uma, uma opção minha, no começo o treinador aceitou, mas meio que relutando. Eu falei assim, ah, vai, vai ser vai ser agora, cara. vou me preparar, voltando às provas eu vou vou me dedicar para realizar a contes, né O projeto seria para 2023, que seria subindo, mas tudo se encaminhou bem e acabou saindo com um ano de antecedência.
0: Esse ano é descendo, né? O ano que desce, Isso Está né? é
1: descendo. É. O, a casca dura. Né? Tem
0: uma. É, é, então, é, é ao contrário do que quem possa estar vendo aí pode pode parecer, né? A, a, a tendência inicial é a gente falar primeiro que a corde sobe e desce muito todo ano, né? Ela é, é fala se de descida e subida porque as cidades têm uma diferença entre si, mas o o percurso é cheio de subidas, em qualquer sentido. Mas falam que no ano de descida, os conradeiros lá eles falam, né? no ano de subida cansa, no ano de descida machuca. Então, como que é a preparação? Correr se manja, mas você ia sempre se preparando até os 42 quilômetros. Como que é você, mais que dobrar essa distância, e a questão de fortalecimento também para aguentar tanta pancada porque você corre uma leve descida embora tenha muitos aclives mas muitos corredores eles quebram completamente no ano de descida porque não aguenta a parte muscular então o que que envolve de tão diferente na preparação o que que você está fazendo o que você nunca fez antes
1: cara começando com uh, o aumento de volume né que para mim quase praticamente dobrou uh, o volume que eu pra, fazia para a maratona para o que eu estou fazendo agora para encarar com E você tocou no ponto que é o fortalecimento. Então, eu passava ali uma vez na academia e o restante fortalecimento mais funcional. Agora são duas vezes na, na academia, duas horas na semana, né? Cada sessão de uma hora e chegando a três horas algumas semanas. Então, o volume de fortalecimento aumentou muito. E para mim que você já pode perceber pelo shape que não é muito fã de academia, né? Então é um sofrimento que Filé a gente está tá pagando.
0: Filé de borboleta. Ovan, antes de Filé abrir. De antes de, de abrir para a pergunta tua, é um convite. Na sexta-feira eu vou estar ao vivo, tete a tete com o Laurindo. A gente vai participar da Night Run das Águas em Águas de Lindóia. E na sexta-feira a gente tem um treinão. Eu e o Laurindo com a galera na praça. Não deve ter tanta praça assim em Águas de Lindas. Deve ser lá, na praça, lá, na praça central. Eu sei que é a praça que tem as tendas. Eu não sei o nome da praça, eu não lembro agora. Mas é, é, a gente vai puxar um treinão lá, bem descontraído na véspera da prova. A prova tem cinco quilômetros. É uma prova muito tradicional lá, lotada de gente. E a gente vai puxar esse treinão às 18 horas sendo, conhecendo os brasileiros, saindo 18h30, né, da, 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 da praça ali, da, da praça, deve ser a praça principal lá, certo, Laurindo?
1: Isso aí, vai ser um treinão bacana pra caramba, pra gente se conhecer pessoalmente, né, e também para conviver com o pessoal ali da, da organização, todo mundo que queira fazer um treinão com a gente ali, bater Na aquele vez, papo cara. de corrida que a gente gosta bastante.
0: É isso aí, provinha de 5K sempre é a primeira prova de muita gente, né? Então vai ser legal pra caramba pra interagir com a galera. Então, esperamos vocês, você de Águas de Lindóia e de Arredores, certo? As inscrições para a corrida ainda estão abertas e o treinão é só chegar,
2: certo? É... Van, manda aí. Legal. Obrigada pelo convite. É que sexta-feira é pré-lex praticamente, né? Então, vou estar é. na correria do lex. Mas se não, eu iria com toda certeza. Mas a galera aí da região, bora lá correr com o Maico e com o Laurindo, que eu tenho certeza que vai ser demais. Boa noite, galera. Boa noite, Laurindo. Ah, bom, a minha pergunta é, é uma curiosidade, né? Porque a gente que, que é maratonista também, que gosta dessa distância, é, a gente sempre fica muito na dúvida, né? Porque a gente vê vários tipos de treinamento, várias é, condutas de treinamento de vários é, professores de corrida, né? É, que tem... Você vai correr 42, mas você faz muito volume. Às vezes, tem corredores que correm super bem com volume super baixo. E a minha pergunta para você é, é, na maratona, né, no seu ciclo de maratona, qual que é o seu pico de volume semanal né, que você faz? E agora, para a Conrad, qual que está sendo o seu pico? Para a gente poder entender essa diferença aí.
1: Eu fiz vários testes né, na maratona. Eu cheguei a correr a primeira maratona com uma média ali de 120 quilômetros, que foi a minha estreia na São Paulo City. E, digamos assim, eu sempre trabalhei com volume baixo. Como eu tenho uma parte cardiorrespiratória muito boa, e meu treinador viu isso já desde o início, só que eu tenho que compensar com outras áreas, que é a parte do fortalecimento, um pouco da intensidade que acaba me castigando um pouco mais. Então, eu dou um tempo para meu corpo recuperar desses estímulos que são mais pesados para mim, e trabalho o volume intermediário, né, e eu cheguei a fazer a minha melhor maratona, que foi a de Porto Alegre, com, com digamos assim, a média semanal de 105 km foi onde eu corri 2.20.03, acabou, foi o teste, né, acho que se tivesse encaixado naquela intensidade com um volume ali de 120 eu teria corrido abaixo de 2 horas e 20, porque na parte final eu acabei sentindo um pouco. Então, para mim, correr uma maratona legal, ali, competitiva, se for um lugar plano ali, dos, uh, 120 a 150 km, dá para correr tranquilamente. Se cadenciar a intensidade é trabalho de força. Por, né? e, a, por semana. e agora para. É, por semana. E agora, para quando a gente está, digamos assim, eu comecei em janeiro, né? A média, desde janeiro, está a média semanal de 170 km. Mas eu já isso fiz várias é 20... semanas com picos de... 200, chegou a 215, 220.
2: Isso é o meu mês, praticamente. E, e, e isso é dividido em quantas vezes na semana, Laurindo? Cinco vezes? Quatro vezes? Ou todos os dias? Como é que, que são divididos é, esse, esse volume todo?
1: É, Como eu trabalho com uma intensidade um pouquinho maior, assim, para maratona, né? Eu, costuro, eu sempre trabalhei é, todos os dias. A, a cada 15 dias eu folgava um. Agora com a, com a ultra eu tô aumentando o volume, só que daí eu cons- eu folgo 24 horas. Só que para não ficar todo um dia inteiro parado, a minha folga geralmente é tipo eu treino de manhã, folgo à tarde e só volto a treinar no outro dia à tarde ou próximo no fim da manhã. Entendeu, tá?
0: O Laurindo é entre os amadores, né? É, os próprios é, pessoal que gosta de fazer ultra eles brincam, né? Falar: "Ah, quando a idade começa a chegar, a gente vai para ultra para poder correr lento e tal". Mas é diferente quando você é de elite, né? Você vai continuar correndo num ritmo muito forte, claro, tirando o pé, porque senão não adianta você querer manter o ritmo de 42 para correr 90, né? Mas mas ainda assim é muito forte. Então, como que você falou? A vontade veio na na pandemia, mas como que essa decisão de correr mais lento, como que funciona na cabeça de um atleta de elite? Quer dizer, é é um caminho sem volta? De repente, você você quer descobrir qual é que é da ultra e e ficar nisso? Ou é uma experiência mesmo e depois dá para voltar a performar em 42? Como como que é o planejamento na tua cabeça? Você estava com A pandemia botou a gente para pensar e você falou aí, tive uns pensamentos de de realização pessoal. Mas como que é, na prática, a cabeça de um um cara de elite que que vai para um desafio totalmente diferente de tudo que já fez?
1: Olha, vem muitas... Aparece, né? principalmente durante o treinamento ali, que você passa muitas horas, né? a maratona já te demanda muito tempo. Treinar para uma ultra querendo ser competitivo, ter demanda, mesmo não sendo competitivo, ter demanda muito tempo, né? Mas o sofrimento dela é um é um sofrimento contínuo. Eu, tipo, foi difícil adaptar com esse sofrimento, porque às vezes você tá moído na maratona, seria bom descansar, só que para outra eu preciso ir lá cumprir aquela uma hora e meia, uma hora pelo menos de, de rodagem, né? E aquilo ali, já se vai ali quase, vamos dizer assim, 13 quilômetros em uma hora, né? E ali você vai mudando a sua mecânica um pouco, né? que você não vai correr tanto com médio pé, ponta de pé. Uh, então, você começa a mudar a mecânica, você começa a sentir um pouquinho de dores. No início, eu sofri bastante com essa readaptação, né? Porque por mais que você fique na ponta do pé, você vai passar muito tempo, né? Então, isso vai te gerar lesões. Então, você precisa se reeducar, digamos assim, né? A parte de coordenação.
0: Você dá dá uma mudada no jeito de correr? Tipo, você você vai mais para médio pé, você que corre com pé, você tenta distribuir melhor o peso, jogando mais para trás o o teu eixo, assim, vamos colocar assim?
1: Isso, nem tanto o eixo. A gente tenta manter a mecânica ali, mas você acaba absorvendo mais com médio pé, Não calcâneo, né? Mas tentar pegar a ponta do, do calçado ali mais no médio pé para você não ficar com tanto na ponta do pé, sobrecarregar tanto a panturrilha, né? E quando você está correndo uma velocidade maior, é natural que você use mais a alavanca do tendão, tudo ali, de uma forma mais rápida, né? Bateu, levantou, né? Então, ali não, ali você já vai precisar fazer uma, uma cadência, porque. Vão vão ser quase seis horas de prova, né? Se Deus abençoar, vai ser um pouco abaixo de seis horas, mas mesmo assim é muito tempo, né, para você manter na ponta do pé. E
0: e, e, e o que que você de conversa com quem já teve lá competitivamente, né? Diferente alguém que só vai para terminar, como eu, de de alguém a gente já teve ótimos corredores que pagaram descobrir o o pior lado da Conrad, né? Adriano Bastos, por exemplo. É, ele mesmo já falou em entrevista, né? Ele subestimou, assim, e chegou lá e pagou a conta. Então, como que você faz para é, projetar em cima de algo que você nunca fez, né? Uma distância, mesmo os teus longos, você falou que você foi até 55. Tem chão ainda para os 90, né? Então, como é que como é que traça, projeta assim um tempo de seis horas, tomando cuidado para não quebrar também?
1: É, a gente, eu, eu, por exemplo, trabalho, eu moro numa cidade é, chamada Senadora Amaral, é uma cidade a 1.500 metros de altitude, e aqui é só Pirambeira, né? Então, todos esses treinos longos que eu fiz aqui, todos eles passaram de 800 metros de ganho de altimetria durante os, esse percurso. E, digamos assim, o melhor treino que eu fiz aqui foi um pace de 3,48, né? E deu 950 metros de ganho. Quase simular, digamos assim, praticamente o que eu vou ter, analisando outros atletas que correram com Garmin, com Strava e tal, é praticamente, eu fiz em 50 quilômetros a, a altimetria que eles vão que vai ter na Conrads, né? Que seria nos 90, então, ou seja, eu tô sobrecarregando muito maior, uma sobrecarga muito maior, né? Então eu consigo, digamos assim, matematicamente, né? Claro que tudo pode acontecer, é dia correr ali a 4 por 1, né, que vai ser 6 horas, os 90 quilômetros, a correr a 4 por 1 com essa sobra de 12 segundos, né, porque eu tô digamos assim, eu tenho 40 quilômetros, mas eu tenho uma, um ganho de altimetria na prova menor do que eu estou fazendo aqui, ou seja, o meu sofrimento em termos de dificuldade, né, é maior do que a prova.
0: Quanto que, quanto que você tem no ano de descida de ganho altimétrico?
1: Ele tem... Alguns marcaram 980, outros 1.010 nessa faixa etária. Né?
0: Então, você vê que, assim, descida é modo de falar, né? Ela, você é. tá saindo de uma cidade mais alta, para uma mais é baixa, mas, pô, prova de descida com um 900 metros de ganho, é, é porque eu acho que no ano de subida, que foi o meu, eu acho que ela dá uns... Eu lembro que ela era mais que... É um pouquinho mais que, por exemplo, Up Hill, né? 1.400, só que era dividido em 90, né? Mas... Mas é, é muita subida mesmo assim, né? O Laurindo, Sim. tem uma pergunta... É, vou começar a chamar umas perguntas aí. A Van também a te, interrompa aí, Van, a qualquer momento. Tá As perguntas do Instagram. É, eu vou na ordem aqui, eu não penerei antes. Eu gosto do efeito surpresa. O Pablo, eu acho que é Pablo que cortou aqui. Pablito, alguma coisa assim. A pergunta aí nos estranha. Você já teve medo de morrer correndo? Isso aí.
1: Cara, medo eu nunca tive, mas eu já quase morri
0: O que, que aconteceu, cara?
1: Cara, eu quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos uh, Eu contraí a salmonela, né? E não sabia que que tava com ela tipo, Eu piriria aquela dor de barriga e tal E o moleque meio alucinado, assim, sempre meio doido assim por performance Tava no começo de carreira, queria mudar a vida, né? para mim, digamos assim, um treino fazia muita diferença. Podia, digamos assim, dizer se eu ia ou não virar um atleta, né? E eu sempre fui muito centrado. Aí o meu pai falou assim, ah, não vá treinar, né? Aí eu falei, ah, beleza, não vou. Mas se eu me sentir bem, eu vou lá dar um trotinho. Aí eu cheguei e não avisei meu treinador que eu, que eu tava com dor de barriga, isso, aquilo, né? Aí ele me passou o treino normal. Eu terminei o treino, lembro até hoje, foram quatro tirinhos de 1.200. Terminei o treino, comecei, cala frio, cara sei a tremer e começou a me dar um treco ali. E, e um dia quente na cidade, né? E, e meu treinador já chamou a ambulância, tinha dado uma cidade pequena, tinha dado um acidente, a ambulância que tinha na cidade estava atendendo um acidente. Meu, meu treinador conseguiu ligar na empresa do meu pai, meu pai saiu do serviço para me socorrer na pista. Aí... Eu já não me recordo disso, mas ele fala que eu falava pra ele pra que ele não, não me deixasse morrer, que eu não queria morrer.
0: Nossa, Aí cheguei no é
1: hospital, que... tava com 41 de febre, aquela coisa doideira só. Aí paguei o preço, porque tinha uma competição próxima, né? Aí fiquei duas semanas parado para poder recuperar o estrago que deu no corpo, né? Aí até o Ai, médico falou, se... se eu não tivesse uh, o condicionamento é físico de um atleta, já provavelmente eu não estaria aqui, né? Caramba, eu, eu não ia aguentar,
0: né? Não, e é bom você falar isso, porque é um tal de corredor amador insistir em correr doente, né? Nem quando ele tá Sim. doente ele quer parar. Cara, eu tive, muito perto agora de Porto Alegre, eu tive uma Covid super leve, né? Foi uma gripe mesmo. É, e depois, todo mundo que pegava Covid, um monte de gente pegou agora, né? É, me chamava no direct perguntando se já no segundo dia podia correr, como é que foi comigo. Cara, o povo não é capaz de ficar sete dias segurar o, o rabo na, na cadeira. Então é muito desesperado. Então vocês vejam, gente, o homem Você corre desde os 16, então, ou seja, com 17 anos. É, eu,
1: comecei, é, eu comecei com. 15 a saúde anos, é de ferro. De a saúde
0: é de ferro, né? E mesmo assim bateu na trave. O único pecado dessa história... Olha, o Laurindo, a gente vai correr junto na sexta. O Laurindo vai ser meu parceiro conradeiro. O Laurindo só pecou de mandar nessa ambulância, porque isso ia me tirar uma carga enorme. Se o Laurindo também já tivesse andado de ambulância, é essa, essa, essas piadocas que são feitas a meu respeito e eu não se dividir com o Laurindo. Então, judiação que o teu pai te socorreu ao invés da ambulância. Podia ter pegado essa ambulância, Laurindo para tirar um pouco desse fardo das minhas costas. É, eu vou, manda uma aí, vai. Que eu vou pensar
3: outra aqui.
2: Ah, Laurindo, é, bom, então você, você, tá, você acabou de contar aqui para gente, que corre desde os 16. Desculpa a pergunta, mas você tá com quantos anos hoje?
1: É, eu comecei com 15 anos e meio, mais ou menos. Hoje eu estou com 29.
2: 29 anos. E desde, você teve alguma lesão... É nesse meio tempo muito grave, que te deixou fora, sem, sem esse, esse caso aí, que você ficou uma semana sem correr, mas alguma lesão mesmo muscular, alguma coisa que te deixou fora de, de treinar, de correr?
1: Já, anos... em, em 2012, eu, digamos assim, foi onde eu tive um, uma fase muito decisiva para mim como atleta. Eu sempre participei de provas de pista, né? Então, eu vim da pista, aquela competição mais de pista. Até 2012 foi onde eu, eu treinei e foi um ano, digamos assim, que eu competi apenas três vezes e duas foi machucado. Foi um ano assim, nossa, zoado demais. Eu tive lesão, um dia, duas fraturas por estresse, passei de plantar. Aí, tipo, era começar a engrenar um pouquinho, parecia alguma coisa que me deixava um mês, um mês e meio de molho, sabe? Eu virei mais um peixinho do que corredor mesmo. Qualquer coisa, vai para a piscina, para poder manter um pouco, piscina ou bike, para tirar o impacto. Mas eu tive algumas lesões, a maior foi 35 dias, digamos assim, parado, sabe? Mas eu tive algumas lesões nesse ano.
2: Mas vocês fazem outras atividades, né? Tira o impacto, mas não deixa de de estar se exercitando, né? Nadando, fazendo bike, alguma coisa do tipo, para se manter ativo.
1: Isso. Aí, nesse ano ali, eu eu digamos assim, para manter, né, aí eu fazia essas atividades, uh, mas mesmo assim eu fiquei eu ficava ali uns 15 dias parado para poder o corpo regenerar mesmo, e a mente também, né, porque senão você fica numa neura muito grande que acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né. É bom Sim. você dar uma parecida esquecer um pouco, digamos assim, do, do esporte competitivo, né, porque para o atleta é. é complicado, né estar tá ali parado e ficar vendo o pessoal competindo, ou, por eu exemplo, fui... eu, eu machuquei próximo de uma... Digamos assim, eu tinha um sonho, uh, quando eu machuquei eu tava próximo de conseguir um índice para o Campeonato Mundial o Juvenil. Então, na hora que bateu a lesão ali, que eu, eu sabia que não ia ter como chegar, eu fiquei a, a seis segundos do índice, aí eu aí eu peguei tipo desliguei, assim fiquei 15 dias assim bem... Bem afastado, digamos assim, do mundo da corrida, né? Sem ver resultado, sem nada, sem para dar mais parecida mesmo, para dar um norte.
0: Ontem, ontem você assistiu a maratona da, do, do Mundial, não?
1: Assisti, cara. Meu Deus, hein? E arrepiado. O
0: né? Danielzinho tá. Tá, correndo, tá, tá correndo bem, né? Opa, é... tá doido? Tá. Ô, ô, Laurindo, é, só para não sair do assunto de lesão aí, é. Nessa história toda aí, desde os 15 anos e meio correndo, você já teve canelite? O Odierlei está perguntando se existe uma mágica para se livrar dessa praga chamada canelite. Você já teve?
1: Cara, eu nunca sofri muito com canelite. Eu acho que pode ser porque quando eu comecei, eu sofri muitas entorces. Tipo, eu ia correr na grama, era muito molengão. Tipo, todos assim Então eu ia fazer um trotinho quando eu virava o pé, aí tipo, daí meu treinador começou com um trabalho de fortalecimento, do tornozelo, do panturrilho, eu acho que isso me ajudou a não ter a canelite, porque geralmente ela acontece quando você não está com a musculatura preparada e aplica um volume, né, uma sobrecarga muito grande, é. aí gera inflamação Então, acho que esse foi um dos motivos que não, eu não tive canelite na minha, na minha carreira. Mas é, é um segundo, eu, acho, eu acredito eu, né? Que seja essa parte mesmo de fortalecer, estar tá preparado muscularmente para ter a sobrecarga, né?
0: É. É, normal, Canelite é, normalmente é no começo da corrida, né? O iniciante na corrida tem, justamente porque surgiu a corrida na vida dele, ou o aumento de volume repentino, assim, né? Tem vídeo no canal, viu? Com exercícios é, bem legais. O Caio Maciel, lá do laboratório da corrida, ensina os exercícios para fazer em casa que ajuda bem. É... Quer ver? Ó? Tinha uma pergunta interessante aqui. Ó. O Diogo, ele pergunta se é possível sair da zona de conforto, treinar muito e treinar forte, e mesmo assim ter longevidade na corrida. É, é fato que quando você começa a buscar... Isso serve para amador também, né, Laurindo? Começa a buscar muito correr forte. Principalmente quem não tem... Não dá trégua, né? Não dá... Cara que quer correr... Cara e menina que quer correr forte sempre. Né, Van? é Não, desculpa. É. Escapou, escapou. <risos> é... Mas gente que quer correr forte sempre ou que, de repente, vai buscar em um super desafio igual correr uma outra e tal. É... Tem que saber dosar porque é inimigo direto da longevidade, né? Eu... eu... Eu sou muito empolgado também por encavalar desafios, embora eu corra lento, mas eu sei que isso pode encurtar né, minha carreira de amador. Eu, gostar, eu quero correr até 90 anos. Então, às vezes, eu fico ponderando, falar ah, eu acho melhor começar a espaçar, já não sou um menino, tenho 44 anos. Então, como que você, você acha que uma coisa conflita diretamente com outra, Laurindo? Ah,
1: com certeza, principalmente quando você não... Não, não aprende a se ouvir direito, né? Ouvia o, o seu corpo dando sinais, né? Por exemplo, um exemplo ali de 2012, que foi o um ano que eu tive várias lesões, foram tudo por eu, não, eu ser afobado. Eu queria, queria aquilo e, tipo, não podia me ver parado. Já tinha acontecido o caso né, da, da, da salmonela lá e tal, mas eu não tinha aprendido, né? A lição de eu escutar meu corpo, porque ele, dá, ele te dá sinais, cara. Ele te dá aquele sinaizinho, ó, dá um tirado no pé, aí o meu treinador sempre bate na teca. Vai, tipo, vamos pensar numa carreira de longo prazo, correr até uns 40 anos bem competitivo. E ele sempre falava, mas mesmo assim ele passava o treino lá, que era um treino mais light, eu ia lá e sentava a lenha e dava sobrecarga, né? E ele só olhava e balançava a cabeça, até que chegou o tempo em 2012, na qual eu me ligou aquele estalinho, né? Putz, se eu continuar desse jeito, eu não vou não vou virar competitivo e só vou ficar nesse bola de neve de lesão, volta, volta e, e lesiona de novo, compete uma vez bem, lesiona. Aí eu comecei a ouvir um pouco mais olhar para dentro, né? Ver como que o meu corpo está reagindo a cada estímulo, é o treino leve, fazer ele leve, realmente. Aí eu passei de 2013 até 2019 sem uma lesão grave, assim, sabe? Eu sempre escutava o meu corpo, eu dava lá um, dois dias de folga, meu corpo regenerava, voltava, eu consegui ser competitivo durante esse tempo aí, muito bem competitivo, estreiei na maratona, fiz tudo que eu tinha planejado fazer, né, uh, olhando para dentro, uh, observando os sinais do corpo, né, mas é uma coisa assim, que você tem que estar disposto a, a olhar e pagar o preço, né, que é aquele ter às vezes, dá aquela vontade, putz, parei um dia aqui, putz, não eu vou perder, aí isso aqui eu fui aprendendo, que menos é mais, né, O descanso também faz parte do treino, né? Então, você vai vai aprendendo.
0: Você vê um cara que nem o Paulo Paulo, né, meu? O cara tem uma longevidade, se mantém competitivo, com o tanto de maratonista que tem no Brasil, e o cara tá lá e firmão, sempre entrega, né? Tem raro ele quebrar, então, é legal, né, de ver assim. Com certeza, é
1: um um espelho, né? Tipo, você vê que é possível, né? Você ser competitivo, só que você tem que aprender a, a se conhecer, principalmente, né? Uma coisa legal que ele fala é sempre você saber o que você é capaz de fazer, né? O problema é quando você, às vezes, acaba absorvendo a expectativa dos outros. E, e é. isso não está o que condiz com você naquele momento. Aí que gera a sobrecarga, né? Às vezes você pega a pilha do cara, tipo, eu cheguei o tempo de pegar, você pega aquela pilha, putz, mas você não está, você tudo numa uma etapa, né? Você não adaptou o teu corpo. Ah, a fase de de ganho, assim, quando você está no início, é muito grande. Então, tanto para atleta amador como para profissional, né? Você tem... É. Mas chega num ponto que você leva meses, até anos, para você ganhar consistência, quebrar uma barreira que, às vezes, é psicológica. Às vezes, se, fisicamente, você está bem, mas você precisa quebrar uma barreira psicológica para fazer uma marca melhor, né?
0: Exato. E aí, é. Kiki, Tá bom?
3: E aí, não, entrei na hora certa. Começamos a falar de vielinho e idade. entrei na hora certa.
0: Todos querem ser kikis.
3: Ah, obrigado, obrigado. E aí, cara, tudo bem com você? Desculpe aí na hora. Estava sair tarde do de... escritor. Isso, é prazer estar aqui é. falando com vocês. É, desculpa, viu, marido. Claro, mas... é que... É
0: que eu... Desculpa, Laurindo, é que o Kiki, ele saiu faltando 15 minutos para a live no trânsito de São Paulo e ele não tinha como saber que ia atrasar para a live. Que... Não, não, não. Acabou, eu... que, acabou que hoje em São Paulo tava com um certo trânsito lá, mas...
3: Olha, olha o vídeo, eu não pela noite. Não, falaram de corrida e, e a famosa longevidade na corrida. Cara, é, se si me o comentar, es fundamental cuidar do corpiño, ¿no? Para para llegar a correr por muito tempo, Ya é, sea competitivo ou não, o no, lo que importa es é correr, ¿no? Esa la competitividad es é para pocos, ¿no? Cierto. Y ya é. comienza la atrás, ¿no? Então, Difícilmente, a menos que sea algo especial, un um cara de 50 años comienza a correr y mira competitivo, ¿no? Isso é para os poucos dos poucos, né? Certo? Mas. Você
0: é... é, é, sabe que a idade. Eu acho que a idade está chegando para mim e está trazendo algum, algum juízo, Kiki? Sabe o que eu fiz hoje? O que,
3: que, que fez?
0: Mandei, mandei um e-mail para a organização da São Paulo City pedindo para mudar para 21, sair do 42 para o 21, porque eu estou com essa dor no, no Cox. Aí, ó. Eu estou melhorando aqui, Eu estou
3: criando não, isso. Aleluia! Esse é, um mil, é um depois, o melhor, depois oito anos... Ele não Hã? quer montar na ambulância de novo, ele está sendo
0: ah. Não, quer, não eu, eu realmente não quero, mas. É, é, melhor não, né? Melhor não. Tomara que eles permitam. Tomar que eles
3: permitam. Eu percebo, mas Não, perca
2: a piada.
3: Não, mas eu quero ver. Eu quero, eu quero ver a Michelle que você vai correr com Michel, você é tanto cutucou com Michel, porque só corre 21, quando muito, você vai correr ao lado de Michel, ah, a boca, não. a língua o castigo do corpo.
0: Não, se eu correr do, do lado do Bolt, pode, pode me levar de ambulância, é sinal que eu tô
3: encerrando,
0: eu falei que eu vou correr 21, não falei que eu vou correr ali no... No submorte lá com o Bolt, né? <risos> vou melhorar, vamos tentar fazer um, uma meia de respeito. Ô, é, o, o Laurindo, ó, o Antônio Maria fala. É, tenho acompanhado a sua jornada. O Laurindo. É, a, a, essa jornada do Laurindo está sendo mostrada de uma forma bem de perto pelo Gustavo, né? No, no Fôlego. É, o Gustavo vai estar tá lá com você, vai viajar com você vai mostrar isso de perto, né, Laurindo? E ter acompanhado a sua jornada, o caminho da Conradis e o seu grande desafio de ser o primeiro brasileiro a subir no pódio da competição. A meta é essa, Laurindo, é buscar um pódio inédito para o Brasil.
1: Isso, é, é, ressaltando, é um pódio no masculino. né? A gente já Sim. teve a Maria Auxiliadora no feminino, que foi quarto, é, duas vezes, uma quarta e uma quinta. É, até eu já conversei algumas vezes com ela, me passou várias dicas aí para que a gente possa, se Deus quiser conseguir esse objetivo de chegar no top 10, que é garantir, né, ter a primeira medalha de ouro no naipe masculino para o Brasil, né, então aí que vem a questão do tempo ali, né, então independente dos adversários, eu te, te tracei uma média, né, das últimas competições então para estar chegando no top 10 em anos de descida tem que estar tá correndo ali na casa de 5 e abaixo de 5 horas e 50. Então, foi o um mais de... competitivo que teve. Oi?
0: Isso dá um pace de quanto?
1: Esse dá um pace de 3,53, 3,52, mais ou menos.
3: Ui.
0: Ah, meu. Estamos falando de 90 quilômetros, cara. Tamo... É, que... O cara. Ele vai correr na metade do meu tempo. Como que pode um negócio desse, gente? Por que que Deus não divide melhor esse pão da corrida? Por que que é tão disparelho, assim, Eis-me
2: aqui, senhor. Eis-me aqui, senhor. Oh, <risos> estou... Oh, me caramba. sinto pronto.
0: Me sinto pronto. Me dá um pouco pronto. desse mel. Pelo amor de Deus.
2: correr oh, subir 4, 90 quilômetros. Ô, Marco, me sinto pronta. Treino tanto para isso e nunca vem, Jesus amado. Ah.
0: Pelo amor de Deus. você também não pode se queixar muito não viu você tá fazendo é, é, evento na semana é mais vai tô, é. é tá tem, bom demais tem. mas pô é, é muito forte né um ritmo muito forte é o e é gozado né porque assim é não tem aquela não tem é diferente né você vai para outra, não é aquela coisa Quênia né aquela coisa assim mas os africanos ainda dominam né pelo menos os anos que eu é... Parei para prestar atenção no pódio da Conrads, assim. É uma galera da. Que tem, tem uma galera que domina lá, Laurindo? assim. Ou é basicamente é. pessoal africano, porque treina naquelas condições de clima e tal, mas não tem aquela coisa, não, não é como na, na maratona, que Quênia, Etiópia, às vezes, tem uns, é. uns países diferentões que aparecem na Conrads, né?
1: Isso, é Zimbabue, aquela é. região. A África do Sul é a principal, né? tá correndo em casa tudo, tem toda uma história então para eles é a é ação silvestre nossa é, é a corrente para eles né então eles se preparam muito a, a vida toda e é uma fonte que eles têm também de mudar a vida né então é. para eles é, é tudo ou nada realmente né tem além da parte mística que tem que envolve mas muitos atletas é a maior fonte de renda e a África do Sul tem uma é uma potência nas ultras, né? Se você pegar os campeonatos mundiais de 100 km, sempre tiveram atletas muito fortes. E numa época também teve muitos russos uh, que dominaram um pouco ali, né? Mas aí fica aquela aquela questão, né, se realmente estavam é. naturais ou não, né? Aí que gera uma uma questão a par, né. Mas geralmente a África do Sul, alguns países ali da, ao, em torno da África do Sul, uh, quenianos e que já tentaram, mas sem sucesso. Né? Eu acho que a melhor posição de um queniano e de um acho que foi sexto e sétimo, alguma coisa assim.
0: Aliás, Laurindo, foi. É, até se acabou dando uma indireta aí. Me, me chegam informações. Laurindo, aqui nesse canal, nós temos. Nós temos um negócio, assim. É, é, tem um negócio que não nos desce. A gente. Precisa que esse senhor Kiki consiga o seu sub-4 um dia. É a grande meta coletiva desse uhum. canal. E me chegam informações, Laurina, foi bom você tocar nesse assunto, viu, Van? Me chegam informações que o Kiki, ele vai para Buenos Aires esse ano tentar o sub-4 dele, ele estaria com o um camp agendado para a Rússia. Um mês antes ele vai ficar na Rússia fazendo sabe-deus o quê? Confere essas informações, Luiz Quinhones?
3: Na Rússia? Fazendo algum
0: protocolo diferenciado ali na Rússia?
3: Ah, entendi, entendi. Não, aqui, aqui, temos, aqui temos em São Paulo da é, Cracolândia. É o que é melhor ir para a Cracolândia.
2: É mais perto.
3: É mais perto. É para que gastar, né, Kiki? que gato em viagem é gato em pedras aqui.
0: Ô, Laurindo, para a gente variar um pouco o assunto da, de Conrad, São Paulo City, daqui menos de duas semanas, um monte de gente está com os nervos, a flor da pele, porque é a primeira prova de muita gente, tem um marketing muito legal que chama para a prova, é, foi a minha primeira maratona, foi a sua, foi a do Kiki, e de muita gente. Não foi a sua não, né, Val?
2: Não, mas eu corro, acho que desde quando eu comecei a fazer 21, eu corro São Paulo City sempre, assim, nunca deixei de correr. É, é uma
0: uma prova muito legal, é é a melhor melhor opção de maratona que nós temos em São Paulo, embora não seja, tá longe de ser um tapete, né, um sobe dessa desce também. Laurindo, fazendo uma análise, assim, do percurso da prova, onde estão as pegadinhas? Fala da maratona, porque daí você já vai contemplar também a galera da meia-maratona. Mas ela tem algumas subidas capciosas, tem alguns trajetos, tem algumas descidas que se o cara e a menina largarem a perna muito, podem também atrapalhar lá na frente, porque tem gente que se empolga, emociona demais na descida. Analisa o percurso da Conrades e onde que estão... Da Conrades, da da São Paulo City, e dá um toque para a galera que está ansioso para a sua estreia. Ah,
1: Fechou. A São Paulo City... Uh, três anos que eu venci ela, né, é, eu, eu, da primeira, já eu já estudei ela bastante a questão do percurso. Então, os primeiros 15 quilômetros são, digamos assim, decisivos, para quem não consegue controlar a ansiedade, é um atleta muito nervoso, é, comete os principais erros e acaba estragando a, a, a prova, né, em si. Porque o início dela, larga do Paikambu, é uma prova, é um início rápido, então é um momento ali que você tem que deixar o corpo, tipo, tirar um pouco a adrenalina, deixar como se fosse um, os três primeiros quilômetros ali, como um aquecimento mesmo. Uh, e daí você vai explorando um pouquinho da intensidade, né, uh, com umas pequenas subidas. A parte do centro tem um monte de quebradinha, né, então ali fica uma parte dura até o quilômetro. 10, quase, né, que você vai pegar a 23, né? mais ou menos ali no quilômetro 10, você pega a 23 de maio, que é a principal subida. Então, ali é um momento que, os três anos que eu corri, momento ali que é decisivo para você sentir mesmo, que você não pode estar esbaforido ali. Você tem que subir Sim. com uma certa cadência e também controlar, e que nem você falou, a descida da 23 também é um ponto que a grande maioria desce muito forte. E ali, se é. você terminou a descida, você está no 15 ainda, né? Você ainda falta 6 uh, quilômetros para o 21 e uma eternidade uma ainda para a maratona. Então, para mim, a prova sempre começa depois do 15. Os primeiros que, uh, o primeiro, entre o 15 e o 16, é um momento ali que... É um, um momento de você dar uma olhada para você, como está a contração muscular, a questão de hidratação. Então, ali é o ponto que você tem que cadenciar muito bem a prova, né? Aí, depois, Polarismo. você pega o túnel,
0: Só falando da 23, você acha que, é claro, cada amador vai ter a sua estratégia e tal, mas você acha que tem que tirar o pé na 23 ou o amador tem que tentar manter o pace, aquela velocidade de cruzeiro, mesmo ela sendo uma subidinha traiçoeira, que você, ela ali é meio que um falso plano, você acha, ou ali é uma hora de tirar o pé mesmo e e respeitar a subida?
1: É, eu aconselho, por exemplo, eu que sou um cara que gosta de provas com subida, então eu, eu fico em, na, no nível de cruzeiro ali ainda. né? Eu não faço uma, uma forçada, mas também não, não tiro o pé. Então vai muito de você entender como você é. Você é um cara que gosta de subida? Ah, não gosto. Então você tira o pé, porque a descida, naturalmente, você vai ganhar. né? Só que também sem descambar ali, né? que você não vai ter uh, problemas na contração da, do quadríceps, é que a gente estava falando ali de descida, né, da questão da conta. Você vai machucar, se você não estiver preparado para descer forte, vai te machucar e vai te atrapalhar na corrida, no plano. Então, nas partes mais retas, você vai acabar se prejudicando. Então, acho que é muito de você se conhecer mesmo. Ah, eu gosto de subir, então vou manter a parte cruzeiro, descendo, eu dou uma, uma, uma leve forçadinha ali para sentir o corpo, mas aí na parte que você sair da, no quilômetro 15, pegar o Ibirapuera ali, é a hora de você sentir realmente, né. Ah, não, vou cutucar, vou só manter, esse é o objetivo, né, tá com perna, ali é um, um ponto, assim, que eu sempre analisei minha prova, dividir ali. E depois, na maratona, né, passou a meia, você volta, a, a, digamos assim, a parte ali do, do 21 até a entrada da USP, que acho que é o 27, né, 27, 28, mais ou menos, né, você vai é. entrar na USP é um momento ali que você consegue correr legal, a USP por si só é um trajeto que te deixa meio truncado, então é um momento que você precisa estar muito bem concentrado, então vai ser natural você cair um pouco o ritmo, então todos os anos que eu entrei na USP, sempre meu ritmo caiu, eu voltei a correr forte depois que eu saio da USP, então é, é natural, você tem que estar preparado para é isso, né? É impressionante o que acontece
2: naquela USP, né? Eu achava que era só comigo. Eu falo que, não sei, parece que não. tem alguém que fica puxando a gente para baixo na Terra. lá, não sei, porque... Imagina quantas pessoas não, já morreram
0: na USP. Tem... Deve ter uns espíritos lá. Não, é, eu falo, eu
2: falo, gente. Às vezes eu estou correndo lá, meu, eu olho no relógio e falo, gente, estou fazendo a maior força do mundo. Eu não estou nesse pace, não é possível. E eu sinto realmente como se tivesse alguém me sugando. E tem gente que fala assim para mim, vamos lá treinar comigo na USP. Gente, eu fujo de treinar na USP porque acho que meus treinos não iam render jamais.
0: Fora
3: lente, né? um lugar é um lugar chato, né? repetitivo, né? então... E já está no, no
1: quilômetro 30 e algo, por aí, 33, 34, né? na USP,
3: não? Isso, além lenda sobrecarga. Sí, sí. sobrecarga, o ambiente, o famoso violi... violinista está aí, não? <risos> Verdade. Ô, Laurindo, eu,
0: eu costumo falar para meus amigos que, que vão, eu vou ter um amigo estreando, é, que eu até deixei ele na mão, porque o plano era a gente correr junto, mas eu, eu, eu falo que, assim, praticamente toda a dificuldade... Não estou tô, não tô levando em conta a distância, né? Porque a maratona, quanto mais remota, é mais difícil fica. Mas praticamente toda a, a dificuldade, 80% da dificuldade altimétrica da, da City... Tá na meia, tá na primeira meia, né? Você chegou no jockey, o grosso já foi, porque tem ainda aquela subidinha do túnel, né? Pra chegar no jockey. E passou aquilo, o pior já foi, mesmo, né? Em questão de de relevo,
1: né? Isso, aí já passou tudo. Você vai pegar só... Acho que vai passar duas vezes num elevado, né? Só, e pra frente ali, antes da dobrou para para direita ali depois da USP e apenas aquela subidinha ali que você vai pegar, né? E depois retornando você vai pegar um, um túnelzinho é pequeno. Que bolas, é né, só é né? do mesmo jeito que você desceu, você vai subir, né? Até a primeira é que vez que eu corri né? lá, eu tava no túnel disputando a primeira posição, foi uma, uma um, esse túnel aí é marcante para mim, que foi ali que eu desci praticamente nadando aonde eu assumi a primeira posição, digamos assim, para vencer a minha primeira a é, edição da São Paulo City é, é a primeira vez que eu venci né, minha, minha estreia de maratona. E tá até para quem estiver lá, eu vou estar presente, até um furo de que reportagem. Que
0: é, revela para nós aí, você falou que vai ter é. o... Ia participar é. de um jeito diferente
1: lá, você falou no É, Instagram, eu vou que ser que quem Quem quiser correr aí, subir três horas, eu vou fazer meu último longo uh, para preparação para a Quem quiser correr aí uma a ah, Três horas na maratona, aí a gente vai ah, ser que tá você pensa ah, bem. É tô,
0: tô, tô mandando um novo e-mail para organização da City nesse momento, cancelando <risos> a, a minha. A, eu vou ao tempo 42, é agora, é a hora. Caramba. pintou deu a louca no é. gerente, eu vou. É, eu, eu vou ligar
3: projeto. para o, eu, vou, eu vou ligar para o hospital Einstein, que eu vou correr. <risos>
2: pense perdi a que
3: que... e Michael, no de
0: perdi. Ah, é, é, é. Eu, eu vou, eu vou sair. Eu vou correr essa prova. Em, eu vou largar já em Pace Sub 3. E olha, e eu vou correr até onde der. E eu acho que vai, vão ser os 800 metros mais louco da minha vida.
3: É, até... igual, é, vamos é, passar a lá. Cracolândia, então estamos bem, só só pegar uma pedrinha aí e sair correndo. Isso, já
0: já pega para Buenos Aires lá, Kiki, para fazer. Ô Laurindo, tem uma galera, uma uma galera não, tem uma pergunta, perguntando se na preparação para a Ultra você também faz treino de tiro, e como é que é o tiro para quem vai correr 90K?
1: É, eu continuo estimulando a, a, a velocidade, né, treinos intervalados, mais de uma, menor, é, menos vezes na semana, né? Então, ultimamente, eu tô fazendo uma vez o um intervalado, treino de tiro, e na outra, forte leque, que daí precisa estar em movimento por mais tempo, né? Então, e os tiros acabam sendo mais pro lado do volume, né? Então, eu faço treino de 400, por exemplo, mas... É bastante repetições aí. Chega a 30, 35 repetições com uma pausa bem pequena, né?
0: 35
1: tiros? Isso. Aí diminui né, a intensidade, mas mantém o corpo ali para dar uma potencializada também, que às vezes você pode precisar, né? Querendo ou não, uma, uma prova dessa... Foi. Um 35 tiros de quanto? De 400. 30, 35. <risos>
0: Esse tiros
1: saem para quanto, Laurindo? Ah, daí vai para um, um 17, um 18 ali, 16.
0: Isso dá pace
1: em quanto? Vai dar uns tre- eu, Geralmente, meus, meus tiro, meu treino intervalado gira em torno de um pace de entre 3 e 3, 3,10. E né? Alguns treinos mais, tipo, intervalado de mil. fica ali em torno de 3,10, 3,15. E daí é
0: aquilo, esquema de intervalado, tem que tentar bater todos iguais,
1: né? Isso, é um reloginho, né? Aí você larga ali, às vezes acaba variando ali dois, três segundos, aí no final você acaba se empolgando, tira um pouco. E qual
2: que é o seu tempo de descanso entre esses tiros, Laurindo?
1: O de 400 ou o mais longo?
2: O mais longo.
1: O mais longo geralmente ali dois minutos, dois minutos e trinta, ativo, né? Tá.
0: Ativo, você corre mais Isso. lento.
1: Isso, tratinho ali.
0: o né? Laurindo, é, a Conrad esse ano acabou ficando... Teve um impeditivo para muitos brasileiros, eu me enquadro nisso. Ela ficou uma logística péssima e muito cara para correr a Conrad, né? ela, ela A gente perdeu o voo direto São Paulo-Durban e agora tem os voos, muito, umas formas muito loucas de chegar na Conrads a maior parte dos dos poucos brasileiros que vão esse ano. A gente já chegou a meter 150 brasileiros na Conrad's. Esse ano vão ser, pelo que eu sei, 40, alguma coisa assim. A galera vai ter que ir para Dubai, para Dubai e para lá. né? Outras pessoas fizeram... Vai para outros lugares na África, fica batendo lá dentro e tal, até chegar. Como que você vai e quantos dias antes para para não sentir esse baque da viagem, porque os voos todos que eu vi é, até o momento que eu desisti oficialmente, estavam levando 36 horas né, com as escalas 40 horas de voo então é, o Amador ele já costuma chegar na quarta-feira lá, então você que vai para buscar uma marca impressionante é, com essa logística zoada, como que vai ser a tua a tua teu itinerário e e o teu planejamento, a tua aclimatação lá na África do Sul, quantos dias antes? Fala tudo aí.
1: Beleza. Até a gente conseguiu, digamos assim, meio que em cima da hora ali um voo um pouco mais curto. Uma grande maioria era para Catar ou Etiópia, né? Então ficava ali 28, 34 horas aí de viagem. E a gente conseguiu via Angola, mas digamos assim diminuir o máximo possível do tempo. Vai ser 19 horas de voo. Então, eu, Gustavo e o Zaca, que vão fazer a minha logística, né, vão ser meu suporte lá na, na Contes, a gente vai na segunda-feira, dia 22, e chega na terça-feira né, lá. Então, acho que em torno de quatro horas a gente já deve estar em Durban. Então, para fazer a climatização, a adaptação, tudo, né, e, e já situar né, com o clima da, da cidade. Ah, mas é um
3: oh, tempo bom, né? Dá pra descansar um Laurindo, e você conhece os
1: seus concorrentes? São amigos seus, conhecidos? É, não, não, não são amigos, né? Mas eu, como, digamos assim, competidor, né? Eu já estou estudando a grande maioria dos atletas que, que já já participaram da da Conrads. Então, uh, quem o estilo deles, eu já assisti praticamente todos os vídeos. Uh, a é. eu fico ali analisando como que cada um gosta de correr um cara que corre mais para frente, mais forte um cara mais cadenciado até para me situar, né claro, eu vou fazer a minha prova, eu e o relógio mas é sempre bom você estar tá preparado, né então acho que se você tá lá, você tem a chance, e se os caras deixar, a gente vai explorando, né é, e é. tem que estar tá sabendo como que cada um gosta de correr para que a gente possa, se tiver perna, dar uma, tentar dar uma quebrada no cara, ou se o cara quer, tem um sprint né, forte, você tenta quebrar ele um pouco antes, é um cara que sobe bem, é um cara que desce bem, então você já, já vai analisando mais ou menos aí, mas a principal uh, corrida é eu e o relógio, né? então me senti bem e consegui percorrer os 90 km abaixo de, de 4 por mil aí.
0: Então essa é uma prova que você, você vai ficar fechado no teu pace, e se a galera começar a correr muito na frente, você deixa correr, porque é uma prova de muitos momentos, né, Laurindo? Assim, o cara que sai muito emocionado, você vai buscar ele lá no quilômetro 60 e tal. É uma prova assim que você só se baseia no relógio, ou você, é, se você começar a ver um povo é, despontar, você acaba emocionando e tenta no seguir. É.
1: Eu tem, tem uh, gera essa, essa vontade não vou negar né você como um atleta uh, digamos assim atleta profissional você quer estar tá lá na frente né se quer quer ganhar quer ser o primeiro acho que o atleta profissional que falar que vai para uma prova sem sonhar em vencer ele está sendo hipócrita né ou ele não acredita nele né então acho que por mais se eu tivesse por exemplo participando do mundial acho que todos uh, a gente teve o um mundial de maratona ali né Mas todo mundo que estava na linha de chegada sonhava em vencer por mais que tenha uma discrepância de tempo gigantesca, né, mas como meu treinador sempre falou, que foi a a tática que a gente usou na na São Paulo City, quando eu estreguei na maratona, é correr no relógio, aí foi surgindo a a possibilidade, quando eu me deparei, eu estava no quilômetro, entrando na USP, né, já a primeira voltinha da USP lá, eu estava no quilômetro 34, me deparei com, com o primeiro colocado, eu era segundo, Então, de repente, do nada, assim, o cara surgiu na minha frente. Eu estava concentrado em terminar a prova dentro do meu ritmo, aí surgiu a oportunidade. Então, eu vou correr dessa dessa maneira lá, né? Até porque, digamos assim, não tem uma cobrança em ser campeão, não sou favorito, tem atletas ali que, que já ganharam três, quatro vezes, tem uma bagagem imensa sobre a prova, né? Então, eu vou ser uma presa fácil então é melhor deixar eles brincar ali de quem vai vencer e se eles der bola a gente está correndo por fora né? é, sim. É. É.
3: O Laurindo, é uma, é uma prova normal o grupo Elite são uns, vai, consorte, uns 10, 15 top não? é uma maratona normal e corrente
2: nesta compra
3: que são 80 mil inscritos o grupo de elite de, de quanto estamos falando karma 20 ah,
0: karma não é 80 mil karma 25 mil você está é. infla, inflando a corrida
3: de 25 mil corredores o grupo elite é. de, quanto, de quanto quanto são para,
1: neste caso? Que, é, eu não sei como que vai estar aqui mas uh, desse ano né mas geralmente em torno de uns 100 atletas porque eles vem muito pessoal da África né é uma prova muito tradicional então, um africano mesmo, tem, tem muitos atletas ali com chances de, digamos assim, disputar, né? Tem Sim. atletas ali que tem grandes marcas na maratona e acabam se aventurando, né? Até tem a feminina, a Gerda, ela é uma maratonista muito forte e, e digamos assim, ela tem abaixo de seis horas na, subindo. É, abaixo de quatro, né? Então, ela tem umas marcas assim absurdas que, não sei se ela vai estar nesse ano, mas provavelmente... É uma grande atleta aí que então envolve muito o pessoal nela né? Aí não é muito conhecido digamos assim a ultra não é, é. muito conhecida para a gente, uh, mas lá eles gostam muito. Muitos maratonistas fazem a ultra para transformar a, a maratona um pouco mais fácil. Né? Hum. Hum.
0: Não e, eu, eu... E, e quantos efeitos surpresa ali não pode ter né porque é, igual o Laurindo quer dizer os africanos lá não estão esperando o Laurindo não sabe o que esperar do Laurindo e ele pode chegar lá beliscando um pódio. E igual o Laurindo, tem uns par, né, meu? Tem uns par vindo do mundo inteiro lá. É prova de renome, né? Então é um B.O., né, Sim. cara? É um B.O. Laurindo, meu consagrado, é... deixa suas considerações finais, chama a galera porque você quiser chamar, convide porque quiser convidar. Lembrando, mais uma vez, você entrou no meio da live na sexta-feira, você de Águas de Lindóia, região de Águas de Lindóia. Vá para Águas de Lindóia, vai ter um treinão. Laurindo e tio Maico, tio Maico Laurindo e mais uma galera e grande elenco. Nós vamos fazer um treinão saindo 18 horas da praça é, lá de, de Poço de Calda. De Poço de Calda? Eu tô louco. De Águas de Lindóia, tá bom? Então, cola lá e no sábado tem a Night Run das Águas, que também está com inscrições abertas ainda. Dá para você correr. É, mas faça aí, suas. O tempo é seu, meu consagrado.
1: Obrigado, né? Primeiramente, obrigado o convite, tá participando essa live, falar um pouquinho uh, de corrida, esse esporte que a gente tanto ama, e convidar, né, Reforçar o convite aí, pessoal, na Night room, uh, participar da prova e também da... no treinão, uh, no dia 22, aí, às 6 horas, na praça. E... e acompanhem, né, Essa saga aí uh, no programa Fôlego, né? Com o Gustavo, Um brasileiro na África, a gente tem uma série lá da minha preparação. Ele vai ter acompanhamento durante a prova, né? Então, ele vai captar imagens, vai estar trazendo informações para quem quiser acompanhar essa aventura. E também na São Paulo City, né? A gente vai estar lá junto também. Então, fazer uma grande prova aí. Espero ver todos vocês lá. A gente fazer um treinão ali, curtir bastante e pegar essa essa energia aí, né? Que está sendo muito bacana para mim. Uh, sentir o público mais próximo de mim nesse né, desafio aí que para mim vai ser o maior desafio da minha vida, né? É, literalmente são 90 quilômetros. Então, se Deus quiser, dia 28 de agosto uh, estarei no grupo seleto aí de outras maratonistas. Aí oi,
0: Laurindo. É, é inventar o termo inveja branca, né? Quando para falar que é uma inveja boa. Mas pense numa inveja, rapaz. É inveja, sim. Mas top, uma inveja top mesmo. Mas vai, vai, vai ser sucesso. Amiguinhos, amiguinhas, esse bate-papo aqui vira podcast, certo? É, eu acho que agora o Brunão está tá bem atualizadinho lá. Mas amanhã, se tudo der certo, já está disponível no Spotify, todas as plataformas aí do Corredores de Segunda, do canal Corredores. Fechou? Muito obrigado, Fechou. Laurindo, todo axé. Toda a sorte do mundo, Kiki. É isso, Kiki. Ai, nós nos lá. vemos. Kiki, Ivan, a gente, se vê, a gente se vê lá no dia 31. E Laurindo também. Todo mundo aqui vai estar no dia 31 em São Paulo City, beleza? E vamos subir hein, contra...
1: <risos> Então vamos.
0: Vamos que vamos. Beijo, crianças, Jesus, no coração. Tchau, vocês.